0: Herzlich willkommen zur dritten Episode von Planet Powerlifting mit Julia und Erik. Heute geht es um Gewichtsklassen im Powerlifting, besonders in der IPF. Wir reden darüber, wie man die Gewichtsklassen vielleicht mit einer Diät oder Watercut erreichen kann. Wir reden auch über unsere Erfahrung mit den Gewichtsklassen, in welchen Gewichtsklassen wir schon vielleicht auch waren und wie wir die eigentlich so finden. Ja, und bevor es losgeht haben wir noch ein paar kleine Shoutouts zu machen für Leute, die das geheime Zauberwort aus der letzten Episode genannt haben.
1: Ja, da wäre zu einem Marvin, der schon zum zweiten Mal unser magisches Zauberwort gesagt hat.
0: Ja, Marvin, Herzchen.
1: Ehrenmann, dann ein anderer. Ich weiß leider nicht, wie er im echten Leben heißt und ich werde wahrscheinlich auch seinen Instagram-Namen falsch aussprechen, aber das ist Laels. Lail's, Lails Life. Live, genau. Hat auch das Zauberwort genannt. Ja, Herzchen auch an dich. Ein Herzchen an dich, genau. Dann ähm, per privaten Nachricht, was eigentlich klug ist, ne? weil ähm, ich meine, wenn man das, das Wort sonst liest, und als Kommentar, vielleicht hat, haben es ja auch manche gar nicht gehört, sondern einfach nur drunter geschrieben. Ja, abgekoppelt. Anna hat es auf jeden Fall, also Anna Berlin Strength hat uns das per PN geschickt. Ja. Die Frau, vielen Dank auch an dich.
0: Herzlichen auch an dich.
1: Und dann ähm, haben wir noch andere Leute, die uns nicht das geheime Zauberwort genannt haben, aber die zum Beispiel kommentiert haben, wie genau. unser dickester Freund, der dicke Abt, Alex, der ähm, ja, kommentiert hat, der auch mir persönlich in WhatsApp geschrieben hat, ähm, wie sich zum Beispiel Michael Phelps vorbereitet auf, seinen, auf seine Schwimmwettkämpfe und vorbereitet hat, als er noch aktiv war. War sehr interessant. Vielen, vielen Dank auch an dich. Und ja, und er und Chrissy, also Ella Piclestrella, haben ja uns sogar in Instagram Stories gefeatured. Da hätten wir überhaupt nicht mit gerechnet, ja. dass das jemand macht. Freut uns aber total. Vielen, vielen Dank an dich. Und,
0: und äh, ich habe noch eine Special Story. Zwar war ich gestern im Training und Carsten hat mich auf der Trainingsfläche erkannt und ja mir gesagt, dass er den Podcast hört und ich war natürlich erstmal total perplex. Das erste Mal, dass mich überhaupt jemand generell von Instagram erkannt hat und dann auch noch vom Podcast. Also Herzchen Augen hoch drei für dich, Carsten. Äh, viele Grüße und wir sehen uns bestimmt demnächst mal wieder. Ja, also wir freuen uns immer, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns das geheime Zauberwort auch aus dieser Episode schickt und natürlich Freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns erkennt in der Wildnis, im echten Leben und uns ansprecht darauf, dass ihr den Podcast gehört habt. Dann, dann kriegen wir richtig Herzchenaugen. Und ja. wir sind auch aufgeregt. Wir waren auch gestern ein bisschen aufgeregt, ne? das, äh, wie erkannt, also sicher erkannt wurde, habe ich dir gleich gesagt.
1: Ich war auch aufgeregt, ja. Ja, ja
0: also Aufregung und wir haben heute einen ähm, Stargast dabei in der Folge. Und zwar ist, ist ein bisschen
1: wortkarg,
0: wortkarg. Ja, ähm, ein bisschen schüchtern. Ja, Julia vergleicht, das, vergleicht ihn gerne mit mir in der 74er. Es ist ein zartes
1: Pflänzchen.
0: Ein zartes Pflänzchen. Und zwar Egon die Drachenpalme. Wenn ihr Egon die Drachenpalme sehen wollt, dann kommt auf jeden Fall auf unser Instagram-Profil: planet-powerlifting. Da veröffentlichen wir kleine Clips aus dem Podcast. Und. Jetzt als Bonus könnt ihr Egon, die Drachenpalme sehen.
1: Die ist eh spannender als wir.
0: Und, genau, und ihr beim Wachsen zu sehen. Also dann, viel Spaß mit der Episode und <lacht> bis dann.
1: Ja, also die erste Frage ist, warum es denn überhaupt Gewichtsklassen gibt. Und ich wir waren ja heute Morgen mit meinen Eltern frühstücken. Und ähm, meine Mutter zum Beispiel, die mit Sport nicht wirklich was am Hut hat, hat gar nicht gewusst, ähm, dass es Gewichtsklassen gibt in ja. unserer Sportart. Und war überrascht und meinte zum Beispiel, naja, aber bei Kugelstoßen gibt es das ja nicht. Zum hm. Beispiel als, ja, als einen Sport, in der es ja. keine Gewichtsklassen gibt. Und ähm, ja, vielleicht zuallererst, warum Gewichtsklassen aus unserer Sicht sinnvoll sind. Naja, ich meine, äh, im Kraftsport, klar, da macht das Körpergewicht ja schon einiges hm. aus. Ja, klar. Wenn du, ich meine, wenn du beim Deadlift, wenn du da, sagen wir mal, 100 Kilo dagegen stemmen kannst, also 100 Kilo Körpergewicht dagegen stemmen kannst... Ähm, ist es was anderes, als wenn du 50 Kilo dagegen stemmen kannst. Genau, ja. Und ich meine, um die, um die Leistungen eben ein bisschen vergleichbarer zu machen, gibt es eben die Gewichtsklassen. Es wird ja nach Total gewertet innerhalb ja. der Gewichtsklassen. Und ja, es ist natürlich klar, dass zum Beispiel die 72er Frauen ein höheres Total haben als die 47er. Das ja, ist ja, klar. also es wäre eigentlich auch ein bisschen komisch. <lacht>
0: Obwohl es ja manchmal nicht so ist. Es gibt ja Ausreißer. Ja. Genau, es gibt ja Ausreißer in jeder Gewichtsklasse, irgendwie ja. mal, wo, das, wo das Total einfach so hoch, also der Aparatik könnte in zwei cool Gewichtsklassen höher mitspielen, ja. die Person. Ja, ja, und ja. wäre trotzdem noch in der, im vorderen Feld, ne, was eigentlich freaky ist. Krass, ist,
1: aber, ja, ja. ja. Ja, aber ich meine, insgesamt so für den Normalverbraucher ist es ja schon so, dass <lacht> das, ähm, das Total mit ähm, Gewichtsklasse eigentlich ansteigt. Ja, genau. Bis zu einem gewissen Punkt, ich weiß nicht, zumindest bei den Frauen ist das so, ich glaube die 84 plus Frauen sind, haben, in, haben oft die gleiche Leistung wie die bis 84 Frauen.
0: Hm. Zumindest
1: in Deutschland, ja, glaube in Deutschland. ich. Ja. Also ich habe gerade
0: heute gesehen, dass ähm, Bonica Brown
1: Ja gut, die ist auch so ein Ausreißer. Aber so ich meine, also sie hat
0: equipped geliftet heute, aber sie hatten einen neuen squat rekord also irgendwas über 300 glaube ich.
1: Wahnsinnig, oh. wahnsinnige Frau, ja. Krass Sache.
0: Da geht es halt schon nach oben. Ne? Also und, und wenn man Ray Williams anguckt, ich meine, der ist ja, auch
1: ja ich glaube, bei Männern ist es tatsächlich noch ein bisschen mhm. anders. Also ich habe das Gefühl, bei Männern ist Masse wirklich uneingeschränkt macht. Ich habe das Gefühl, bei Frauen gibt es irgendwann so, ich sage jetzt mal, einen Sättigungspunkt, mhm. wo das nicht mehr ja, so ja. ansteigt. Aber vielleicht auch einfach, weil es weniger schwere Frauen gibt, die den Sport machen. Mhm. Vielleicht. Ich weiß ja. es nicht.
0: Ich meine, irgendwann ist es ja vielleicht auch so, dass du, wenn du zunimmst, nicht unbedingt, also ich sag mal, wenn du jetzt von 74 auf 83 gehst, ne, als mhm. jemand ja, einfach rein, jemand? rein zufällig <lacht> mal diese Gewichtsspanne gewählt, wenn du, wenn du diesen Gewichtssprung machst als Mann, dann hast du natürlich, dann kannst du natürlich von vier, also wenn du jetzt sagen mal 1,80 groß bist, hast du natürlich noch das Potenzial, die Gewichtstasse mit Muskulatur aufzufüllen. Ne? Ja. Wenn du jetzt aber von 83 auf 130 gehst oder so, ist es sehr wahrscheinlich, dass du nicht wie viel ist das? Warte. Äh, 47 ja. Kilo. Ist das 47 Kilo? Ja, ja 47... Warte. 47 Kilo Muskeln aufbauen. Ne? Das ist ja. nicht sehr wahrscheinlich. Von daher, ist, ich glaube, ist, die bringt auch einfach mehr Körpermasse. Gewissen Hebel, vielleicht auch in der Beuge, ne? dieser mhm. Powerbelly, wenn du da irgendwie reingestaucht wirst. Es
1: ist ja wirklich so. Ne? Genau. Ich glaube, es ist wirklich nur bei Ray Williams zum Beispiel, er muss halt runterkommen. Und ja. dann, glaube ich, stößt ihn der Bauch zumindest am untersten Punkt hoch. Und er genau. muss ja dann oben eben wieder, wenn dieser Bounce aufhört, muss er dann genau. das stabilisieren.
0: Genau, das ist bei Squat, finde ich, sehr, sehr ausgeprägt einfach. Ja. Ne? Dass du da wirklich noch die Gewichte steigern kannst, einfach vielleicht durch diesen Effekt. Mhm. Aber wenn man sich dann so andere Lifts anguckt, die sind dann... Also zum Beispiel Kreuzheben ist das, was am meisten abfällt, finde ich. Also von der Steigerung her. Ne? also wenn du
1: Aber ich meine, die stärksten Deadlifts, ich meine, Benny... Nee, nicht ganz nicht Benny. Eddie Hall, 500 Kilo. Ich meine, was wiegt Eddie ja, Hall? Ja, okay,
0: aber Eddie Hall, glaube ich, hat auch, ich sag mal, mehr Hilfe. Auch noch... Länger Muskeln aufzubauen in seiner Journey bis zu 200 Kilo Körpergewicht oder so, ne? Ja. Also ich meine, wenn du jetzt ein IPF-Lifter bist, und dann, dann, baust du, also dann hast du halt nicht die Möglichkeit, noch so hoch zu gehen und Muskeln aufzubauen. Ich glaube, Eddie Horn hat viel, viel mehr Muskeln als äh, jemand, der jetzt 130 wiegt und in einer IPF ist. Oder, mhm. oder das gleiche Gewicht ist und in einer IPF. Aber ne? was
1: ist denn, ich meine, die ich kenne Mr. Deadlift in der 105. Ja. Ich meine, was hat er gehoben? Er zieht doch 400, oder? Was sind das? Um, oh Gott
0: Ja Ja, was, was zieht denn der nochmal? Also ich glaube, er zieht nicht über 400 in, in der IPF Okay Was macht, macht er nicht Ich glaube, wenn, dann hat er gekriegt gelüftet, ich weiß es nicht
1: ich, mein eigentlicher Punkt war, zu schauen, okay, was macht ein 105er und was macht einer in der Open Class. Und ja, ich glaube ich, schon, dass das nochmal... Mit
0: Deadlift-Stange liegt. Die meisten Deadlifts in der, in der Open Class, ja okay, die sind natürlich stärker. Ne? Ich weiß nicht, Ray Williams deadliftet auch, glaube ich, 390 oder sowas bis 400 oder so. Ich weiß es nicht. Auch ich glaube, nicht, so ja. in, dem, in dem Dreh deadliftet er. Ja, aber ich meine, Mr. Deadlift, ne? hm. der, wie heißt der nochmal...
1: Bisch,
0: bisch. Ja, Christoph. Christoph. Christoph, der, der wiegt halt 105 und ja. Ray Williams wiegt 160 oder sowas. Ja. Und ich meine, in dem, also wenn man dann guckt, wie stark die Beuge von Ray Williams im Vergleich zum Mr. Deadlift ist.
1: Aber da, da vergleichen wir auch ein bisschen Apfel und Burn. Ich meine, Ray Williams ist halt der Squat-König und Christoph ist halt der Deadlift-König. Weißt
0: ja, du, ja. was ich meine? Ja, okay.
1: Ich glaube, wenn man jetzt nicht einen Ausreißer nehmen würde, sondern sagt jemand, der in allen drei Übungen relativ ausgewogen stark ist und das dann vergleicht, 105 und Open, glaube ich, dann steigt beides eben mit Körpergewicht, sorry, äh, nicht linear, aber
0: doch auch an. Aber, aber die meisten 120 plus liften, glaube ich, nicht so viel wie Ray Williams. Die liften alle so um die 330 bis 350. Okay. Und ich meine, der Rekord in der 83er ist bei 325.
1: Wir bräuchten jetzt Marvin. Marvin müsste alles
0: Ja, aber ich meine... <lacht> Ich meine, wenn du die 83er von der letzten Worlds angucken würdest... Das ist ein
1: würdest, Kompliment, Marvin, wirklich. Ich bewundere das, ja, sorry. Wenn du die
0: letzten angucken würdest, da liften 5, 6 Leute über 300 Kilo. Mhm. Und die sind 83. Mhm. Und die 120 plus liften 330 bis 350.
1: Okay, in ja. Denen.
0: Aber die meisten 83er liften unter 300, äh, Beugen unter 300 Kilo. Mhm. Aber die meisten 120 plus, wenn nicht sogar alle, liften weit über 300 Kilo in der Beuge. Also ich glaube schon, dass der Squad und auch die Bank zu einem gewissen Teil immer noch weiter mitzieht mit Gewichtszunahme. Mhm. Und der Deadlift aber... Deadlift? Ach, Deadlift? Will. Deadlift <lacht> kommt halt nicht so lange mit. Der, das ist ich, eine
1: technische Sache? Wahrscheinlich. Vielleicht ist irgendwann, gerade beim Deadlift, dann der aber auch im Weg.
0: Ja, vielleicht ist er aber auch im Weg. Ja.
1: Ich glaube, die meisten Schwergewichter heben ja auch Convention, wenn mhm. ich das richtig weiß, ne? Viele, ja. Also tendenziell mehr als in den 83ern zum Beispiel.
0: Ja, denke ich schon. Und, ja. Ja, Ich glaube halt, dass, es, dass sie da wirklich immer nur die, diese Masse, die sie hinter die Stange bringen können, mhm. beziehungsweise unter die Stange bei der Squad, dass das was ausmacht. Kann und, sie, ja. und dann halt irgendwann nicht mehr die, die Muskelkraft. Ne? Aber wie gesagt, also durchsassen sind halt in dem Sinne auch sinnvoll, um wieder die ganzen Rosen zu spannen. Ne? Das ist halt, wieder
1: ein langer Podcast. Hier. Ja, oh,
0: sind halt sinnvoll, weil du halt mit steigendem Körpergewicht stärker wirst einfach. Ne? Ja. Hashtag Masse ja. ist, ist Macht. Macht.
1: <lacht>
0: und aber ist eben
1: Sinn. nicht nur, das ist ja ein späterer Punkt, dass eben Masse dann doch nicht alles ist. Und, genau. Aber nicht zu so viel Spoilern hier.
0: Genau, also das ist halt als Einstieg ne, für jemanden, der, der keine Gewichtsklassen kennt von seinem Sport. Stell dir mal vor, nur als lustiges Gedankenexperiment, dass es keine Gewichtsklassen gäbe beim Vorlesen.
1: Es wäre ja total unfair.
0: Ja, aber was das für eine.
1: Ja, aber stell dir mal vor, dann kommt. Ja, ich meine, dann, dann liftet Heather mit Ray Williams zusammen. Ja. Nacheinander.
0: Aber ich meine, dann wäre vielleicht äh, Heather. Irgendwie, weiß nicht, wie schwer. 100, 105? <lacht> ja. Hell, Dreimal so das, viel
1: wie sie jetzt sind. 105 Kilo schwer. Äh. Ja. Dreimal so viel bestimmt auch nicht. Ja, egal. Ja. Naja, aber ich habe mir auch ähm, noch was anderes. Ich habe mir überlegt, naja, in der Schwerathletik gibt es Gewichtsklassen, in der Leichtathletik gibt es ja keine Gewichtsklassen. Hm. Und ich habe mir überlegt ob es denn sinnvoll wäre, zum Beispiel Sprinter zu unterteilen, aber vielleicht wäre deine Gewichtsklasse nicht sinnvoll, sondern eher eine Körpergrößenklasse. Ja. Also ich meine, das, ich weiß nicht, ob es den Gedanken überhaupt schon mal gab, dass man sagt, so, wir machen jetzt hier die kleinen Zwerge mit kurzen Beinen wie ich, die treten gegeneinander an und dann treten die Gazellen gegeneinander an.
0: Okay, dass du, dass du, aber dann, okay dann, dann denkst du, dass Sprinter halt einen Vorteil haben, weil sie lange Beine haben.
1: Na, ich denke schon. Ja, dann mit langen Beinen machst du längere Schritte.
0: Hm. Ja, ja klar, du hast halt ein höheres Potenzial, einfach die Strecke zurückzulegen. Richtig.
1: Ne? Ich meine, die Sprinter jetzt sind ja alle auch eher groß an der Weltspitze. Ja. Also ich meine, du wirst jetzt keinen 1,55 Meter hm. Sprinter haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist bei der Leichtathletik eben wirklich nur äh, dieses Denken... Wir wollen die Besten von den Besten. Das heißt, dann müsste man ähm, bei uns im Powerlifting, könnte man auch nur die schweren Gewichtsklassen sehen. Hm. Ja, genau. Aber das wäre ja eigentlich auch echt, also ich würde es traurig finden, weil ich persönlich, ja. nicht vielleicht ein bisschen, weil es mich betrifft, aber auch sonst, ich finde es tatsächlich wahnsinnig beeindruckend, wie gerade die kleinen Frauen, die Heather, die ja irgendwie ja. 1,50 ist oder so und 44 Kilo wiegt, wie sie 180 Kilo Deadlift schafft.
0: Ja, das ist schon krass.
1: Wie, also ich finde das, oder auch bei den Männern ist es ja auch so, dass wir die 59er-Männer oder 66er-Männer, ja. die ja wirklich auch oft schmächtig sind ja. und einfach natürlich nicht so viel Muskulatur haben können, wie jetzt ähm, jemand, der in der 93er ist, wie wahnsinnig viel Kraft die dann doch haben wie können. können. Und, oder wie technisch gut sie dann ja. sein müssen, um diese diesen, ähm, weniger Muskulatur auszugleichen.
0: Ja, also wenn das man sich einfach nur, nur vorstellt, auch wenn man mehr heben könnte, ne? ich sag mal, wenn man jetzt als Mann über 200 hebt, aber man weiß ja immer noch, wie schwer sich zum Beispiel 100... Wie viel hat Heather gehoben? 170?
1: Und, na, ich glaube 180, 180, 183, sowas.
0: Also ja. das ist kein Gewicht, was man unterschätzen sollte, ne? nee. Also das ist immer noch viel Gewicht in der Hand. Und wenn man überlegt, wenn man jetzt, weiß ich nicht, 90 Kilo Mann ist, mhm. die Hälfte von einem, ja. dass, dass so ein Wesen so viel Gewicht heben kann. Ja,
1: überhaupt, das, dass sie es halten kann. Ja, das ist das ja schon das Ding, ne?
0: Das ist richtig krass. Also ja. da...
1: Das. Merkt man, dass ich bestimmt an bestimmten fan bin?
0: <lacht> Kaum.
1: Eventuell. <lacht> Kaum.
0: Ja, aber ich aber sie wird unseren
1: Podcast nicht hören.
0: Auf jeden schaden. Fall auch krass, dass es <lacht> überhaupt möglich ist, ja. mit so wenig Körpergewicht so viel Kraft aufzubringen, weil sie hat ja nichts, was sie hinter die Stange bringt. Also
1: ja, fast sie kann sich ja wird. nicht so extrem genau. dagegen stoßen wie jemand anderer. Genau. Der dann einfach sagt, ach, weiß nicht, weil ich drehe so, mich einfach nach hinten wenn dann ist das Gewicht Genau, und, und, und
0: dann hebt es schon ein kleines bisschen ab. dieses ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie das macht.
1: Ich auch nicht. Klass. Irgendwie nicht von dieser Welt. Ja, nicht von dieser Welt. Ich glaube, sie zieht mal 200. Ja.
0: Denke ich. Und dann wird sie irgendwie abgeholt von Aliens. <lacht> <lacht> so ja, komm wieder her, die hol ich wieder ab.
1: Ja, das stimmt. Ja, naja, jedenfalls um vielleicht das abzuschließen, Gewichtsklassen im Powerlifting sind sinnvoll, um die Leistung eben
0: Fair ähm, zu vergleichen.
1: Richtig. Und ich meine, um das, für das Fair zu vergleichen, gibt es ja auch die Wilkes-Punkte, die ja jetzt abgeschafft wurden. Aber wir haben heute erfahren, zumindest in Deutschland beim BVDK, kommen jetzt die Dots,
0: die Dots von ja.
1: Tim Connors, glaube ich, ja, der Connets. die ja entwickelt hat. Ähm,
0: gibt es auch eine App für Android und ich glaube auch für iOS? Weiß ich nicht, aber ich habe die Android-App. Da kann man sich schon mal aussuchen. Genau. Oder ausrechnen lassen. Wie viele Dots man hat. Und glaube ich auch im Vergleich zu IPF-Punkten.
1: Genau, ist, ja. Ich glaube auch. Genau. Und ja, also ich meine, vielleicht für die Leute, die mit Gewichtslast nicht so firm sind, ähm, genau, da geht, also der Hintergrund äh, zu, hinter diesen Punkten ist halt, dass man auch die Leistungen durch die Reihe weg bewerten auch kann. Auch
0: Relativwertung. Ist
1: genau, genau. Weil natürlich, ich meine, wenn du jetzt, wenn wir eine 57er, einen <lacht> 400er Total hast, dann ist das ja. vielleicht in etwa vergleichbar mit einem 72er 500er Total. So Pi mal Daumen, ja, schätze ich mal. Ungefähr. Genau. Und deshalb gibt es eben die Punkte, um ja. das durch die Gewichtsklassen hinweg zu
0: vergleichen. Und, und auch Frauen und Männer.
1: Ja, richtig. Bei den Dots ist, glaube ich, die einzige Formel, die ähm, Männer und Frauen.
0: Nee, works auch.
1: Ach, stimmt. Stimmt. Oh.
0: Eigentlich alle. Alle relativ. Das schneiden
1: gut. wir raus. <lacht> also,
0: na gut, aber du kannst dann halt Frauen stimmt, und ja, Männer vergleichen, stimmt. aber das Problem bei den, bei den beim Wilkes und bei IPF war halt, oder was heißt das Problem, aber Wilks hat halt so ein kleines bisschen leichte Frauen bevorzugt.
1: Und die ganz schweren und Männer. Und die ganz schweren Männer, Ja.
0: weil ich glaube, es damals einfach noch nicht so viel, als sie erfunden wurde, noch nicht so viel Daten gab Richtig, in, diesen, ja. in diesen, ich sag mal, Extremregionen. Ja. Also die ganz schweren und die ganz leichten Männer und die ganz leichten Frauen. Ja. Und darauf ist halt die Datengrundlage, oder diese, diese Punkte wurden auf dieser Datengrundlage halt erschaffen. Ja. Und mit der Zeit hat sich das halt in diesen Regionen so ein bisschen verstärkt. Also Heather Connor kam, mhm. Ray Williams, Williams und genau. verschiedene andere... Super Heavyweights oder ganz leichte Frauen oder auch, ich sag mal auch 52er waren auch ein bisschen bevorzugt und die Klasse ist auch gewachsen. Weil, ich meine, die meisten Frauen wiegen. Jetzt kommt der Hate. Denke ich mal. <lacht>
1: zwischen 63 und 72.
0: Genau, die, also die meisten normal nicht sportler würde ich sagen, zwischen 60 und 65. 60 und 70, schätze ich mal. Ja, sowas. Und die meisten Männer wiegen ungefähr zwischen 80 und 90, würde ja. ich mal schätzen, die normalgewichtig sind. Und keinen Sport machen. Ne? Ja. Und darauf war das halt basiert. Aber jetzt, wo der Sport sich halt entwickelt hat, haben sie zuerst die IPF-Points eingeführt und die waren irgendwie nicht so gut.
1: Ja, ich glaube, die Begründung von BVDK war, dass sie vor allem nicht für Mannschaftswettkämpfe geeignet sind. Okay. Aber ich habe nicht so viel Ahnung von Mannschaftswettkämpfen. Ja. Aber auf
0: jeden Fall waren die Dots, und da hat Tim Konatz das auch immer verkauft, dass einfach die, die Dots viel vergleichbar und viel fairer sind. Also mhm. Man hat ja so verschiedene Marker dann, ne? also so und so viel Total in der Gewichtsklasse, entsprechend so und so viel Total in der Klasse, in der mhm. Klasse, in der Klasse. Man hat gesehen, dass die Kurve das deutlich fairer verteilt. Ne? Also keine Gewichtsklasse wird irgendwie bevorzugt. Mhm. Und so ist es halt dann nochmal vergleichbar. Ja. Mit der Pressemitteilung heute? Oder mit diesem Newsletter genau, heute? Ja. Genau, mhm. genau heute. Breaking News.
1: <lacht> hatte sich
0: es halt da hat sich der BVDK dazu entschieden, die Dots zu nehmen.
1: Genau. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, also mein Insanity hat ja auch dieses Jahr schon ja. mit den Dots gewertet und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel unser Meat, das Raw Meat, in, wenn es Side ist wie eins ja. gibt, dass man dann auch sich für die Punkte entscheidet. Genau.
0: Und, und ich meine, wenn sie sich bewähren hier in Deutschland, kann man ja träumen, dass die vielleicht auch mhm. zwei IPF durchdringen.
1: Ja, also ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das abläuft, die offiziellen ähm, Schritte, aber. Man wird es sehen. Ja.
0: Auch wie die sich hier erstmal bewähren. Ne? Aber genau. so, was ich bisher gesehen habe, so auf seine Posts, scheint. scheint was Jode zu sein. Hat sich was gedacht. Ja. So. Genau, so. <lacht> das, das ist das zweite Thema. Oh, das wird ja, Ein also sehr langer Podcast. Egon, was sagst du dazu? Ja.
1: ja. ja. <lacht> er steht noch, er hört uns noch zu. <lacht> <lacht> okay, Ja, ich würde nochmal weitergehen auf die Gewichtsklassen zwischen Männern und Frauen. Also mhm. bei den aktiven Frauen, also den Frauen zwischen 24 und 39. Ich finde die Gewichtsklassen bei den Frauen ganz gut gewählt. Ich finde der Schritt zum Beispiel 57, 52, 57, 63 ist ein guter mhm. Schritt, weil ich finde, das sind ja 5 Kilo bzw. 57, 63, 6 Kilo. Und das ist schon ganz gut, weil ähm, gerade in unteren Gewichtsbereichen machen ja 2 machen Kilo Körpergewicht schon Viel einen Aussagen. großen Unterschied, als wenn du jetzt zum Beispiel, ob du jetzt 76 oder 78 wiegst, hm. glaube ich, macht weniger Unterschied, als ob du jetzt 52 oder 54 wiegst zum Beispiel.
0: Ja, ähm, weil es einfach prozentual mehr ist dann.
1: Genau, genau. Umgekehrt, also ich meine, es ist ja auch so, wenn, wenn man einen Watercut macht, dass, ähm, weiß nicht, da leichtere Frauen vielleicht ein Kilo verlieren und ähm, schwerere Frauen können da drei Kilo verlieren, zum ja. Beispiel. Das einfach natürlich, weil sie auch mehr Wasser im Körper ja. haben, weil sie ja im Regelfall größer sind. Ja, ich finde aber, auch wenn es mich nicht betrifft, aber ich finde, es sollte eine Klasse geben mit 67,5 Kilo für Frauen. Weil ich habe das Gefühl, ganz viele mhm. Frauen, Kraftsportlerinnen, wiegen so Pi mal da um 67, 68. Mhm. Und dann muss man sich halt entscheiden, geht man, man wirklich hoch in die 72er? Umgekehrt muss man natürlich beachten, dass die 72er Frauen ja oft auch 75 Kilo off-season wiegen. Ja. Und dann halt runtergehen und das ist natürlich schon krass. Umgekehrt musst du halt bedenken, okay, wenn du 68 wiegst, dann willst du die 63er, musst du halt 5 Kilo runter diäten. Und eine mhm. Diät, ja, ich glaube, man kann schon sagen, einen minimalen Kraftverlust hast du immer.
0: Ja. ja, aber ich meine, es ist ja auch die, die Sache, wenn du halt jetzt 78, äh, 68 wiegst als Frau und du gehst hoch in die 72er, und die 72er-Frauen, die eigentlich 75 wiegen, müssen halt irgendwie noch 3 Kilo cutten mhm. oder so. Das beeinflusst ja auch schon die Leistung. Und als 68er-Frau hast du halt den Luxus, nicht cutten zu müssen.
1: Das Und stimmt, kannst halt ja. noch
0: extrem viel Energie tanken vom Wettkampf, mhm. was dir dann vielleicht auch einen Vorteil bringt. Also ich, ich kann es das verstehen, mhm. dass, dass dieser, dieser Mittelstrich bei 67,5 von vielen auch gewünscht ist. Aber ja. andererseits... Also du kannst es halt überall irgendwie so sagen, ne? Und das, also das, dass du halt, du wägst viel, du wiegst drei Kilo mehr, ne? Warum mhm. gibt es nicht in meiner Gegend eine Gewichtsklasse?
1: Mhm. aber ich meine, man könnte ja auch zum Beispiel sagen, wir machen nach der 63er den Cut bei 70 mhm. und dann wieder bei 80. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, das wär eine Möglichkeit. Die, vielleicht wäre das sogar sinnvoller, weil dann mhm. ähm, glaube ich, wäre es einfacher, sich zu entscheiden.
0: Ja, es gab ja immer andere Gewichtsklassen.
1: Vor langer Zeit. Ja, vor langer mhm. Zeit
0: und ich glaube, die olympischen Gewichtheber haben das jetzt erst dieses Jahr oder letztes Jahr geändert.
1: Ich weiß Da gab es eine
0: Gewichtsklassenänderung und da hat mhm. man ja diskutiert, oder was heißt diskutiert, aber manche haben so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht schwappt es so ein bisschen auf Powerlifting auch über, mhm. weil ich glaube, die Gewichtsklassen waren äh, zum Teil gleich für eine Zeit lang und dann haben sie sich wieder geändert und so. Aber ja, es ist halt immer die Frage, ne? Erstmal kann jeder irgendwie sagen, oh, warum gibt es nicht bei mir, ne? warum gibt es nicht für mich eine 85-Kilo-Gewichtsklasse, da, da komme ich genau rein. Und andererseits ist es halt, wenn du es zu sehr aufsplittest, dann hast du irgendwann das zu sehr einfach verteilt. Ne?
1: Ja, naja, aber ich meine, der Hintergrund ist ja, du hast halt eben diese 5-Kilo-Gewichtsschritte, mhm. beziehungsweise 6 Kilo und dann hast du auf einmal einen 9-Kilo-Schritt.
0: Ja.
1: Und das ist halt schon krass, finde ich. Und ich weiß nicht.
0: Und dann hast du ein 11 kilo 12 Kilo. 12 Kilo,
1: 84 ist ja. es dann, ja. Ja.
0: Ja, also was, was war es, 57, 52, da war es noch immer 5?
1: Genau, dann 63 sind dann 6 Kilo,
0: mhm.
1: dann 74, Ich quatsch das, 11 Kilo. Was, nee, quatsch, 63, 72 sind 9 Kilo. <lacht> okay. Ich weiß ja, bei gut. 74 Kilo ist es ein Also
0: ich überlege gerade, ob das vielleicht prozentual irgendwas ist, weißt du? Weil man könnte es ja so sagen, okay... Die Gewichtsschritte in der geringeren Frauenklasse sind halt prozentual genauso viel. Macht das Sinn? Nein.
1: Ich glaube auch nicht, dass man sich da... Ich weiß, ich weiß nicht, wie man die Gewichtsklassen, warum man sie definiert hat. Ob man da einfach gesch immer geschaut hat, vielleicht. wie viel die Leute wiegen. Ja, vielleicht
0: auch. So eine Daten... Aber Grundlage. ich meine, das ändert sich ja auch. Ja, deshalb, also vielleicht ist es auch mal sinnvoll, die anzupassen.
1: Ja, das Problem ist natürlich dann, wenn man neue Gewichtsklassen hat, wie geht man mit den Rekorden um?
0: Ja, ich, das glaube, so ich glaube tatsächlich, dass das manchmal das, auch noch ein kleiner Grund ist, warum die geändert werden. Weil ich glaube, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, die olympischen Gewichtsklassen wurden geändert, weil die, also die Gewichtheber-Gewichtsklassen wurden geändert, weil ich glaube, Olympia hat ja gedroht, olympisches Gewichtheben zu verbannen, mhm. wenn sie nicht dieses Doping-Problem in den Griff kriegen.
1: Was natürlich nur Gewichtheben betrifft.
0: Genau, was natürlich nur Gewichtheben ja. betrifft, ne? keine andere Sportart. Und ich glaube, sie haben dann gesagt, okay, weil das so durchsetzt ist, anscheinend, von Leuten, die stoppen dass sie dann gesagt haben, okay, wir machen die Gewichtsklassen anders, also gibt es jetzt von diesen schwarzen Schafen, sage ich mal, mhm. keine Rekorde mehr. Und das ist quasi so ein Ach so So ein Clean Slate, also so alle ah. Rekorde ausradiert ich glaube sowas mal gehört zu haben vielleicht auch nur auf Reddit, da wird nicht immer die Wahrheit erzählt, aber ich glaube es, sowieso, und es ja. würde auch, also ich meine wenn man so alles so zusammen sich so zusammenfügt, ne, wie man es sagen will würde es auch irgendwie, irgendwie Sinn machen
1: ne? ja, ja, ja krass, wenn das der Hintergrund war, wo wirklich ist
0: ja, oder ja. es war einfach wirklich, dass man gesehen hat, es gibt so viele Frauen und Männer in verschiedenen Gewichtsbereichen, einfach weil sich dieses komplette Athletenfeld so verändert hat, mhm. dass, sie, dass sie das gesagt haben: okay, das brauchen wir eine Änderung. Aber dann ist natürlich sind natürlich die Rekorde weg. Ne? Also, naja, muss man immer abwägen.
1: Ja, Am besten
0: wäre es natürlich, wenn die Klasse einfach hinzugefügt wird.
1: Genau, ich glaube, dann wird es halt wirklich einfacher. Andererseits.
0: Dann werden die Rekorde ja. weiterhin da. Andererseits ist natürlich geil, wenn du einen Rekord hast in der Gewichtsklasse, die es nicht mehr gibt. Ne? Zum Beispiel <lacht> Ed Cohen hat er, glaube ich, einen Der
1: ist dann für immer. Der
0: ist, hat, glaube ich, einen, einen Forever-Rekord, weil es die Gewichtsklasse nicht mehr gibt.
1: Stimmt, mhm. ja. Ist auch geil. Ja.
0: Hast du so, Das ist dann tatsächlich in Stein gemeißelt. <lacht>
1: ähm, genau, vielleicht gehen wir mal wieder ein bisschen zurück.
0: Soll ich auch zu Männern? Männern?
1: Genau, wenn du, wenn du ja. willst. Also ja, also ich kann... Ich, wie du die empfindest, ob du da dir auch noch eine ja. Klasse wünschst. Also ich würdest, werde jetzt oder?
0: nicht alle Athleten aufzählen, mhm. die bei den Männern sind. Finde, die Gewichtsklassen, die so in meinem Bereich sind, also 74er bis 83er, es, es sieht nach einem großen Sprung aus, ne? aber ich finde, es geht.
1: Ja, eigentlich. ich denke auch, ja. Mhm.
0: Also ich glaube, vielleicht ist es bei Männern auch, ich weiß, es, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe noch nicht so viele Männer sich sag mal, beschweren hören über die Gewichtssprünge. Also,
1: Stimmt, ich kenne es auch nicht so. Ich, ja. ich habe mhm. noch nicht
0: gehört, dass jemand sagt, also... Spaß sagt man das vielleicht mal so, ne? aber ich habe noch nicht gehört, ne? es sollte eine was wäre 79er geben
1: mhm. oder
0: eine 87,5er oder so. Mhm. Ja. Habe ich noch nicht so oft gehört und ich, also, was ich bisher immer gehört habe, wenn man ähm, weiß nicht, in einer anderen Gewichtsklasse vielleicht starten will, dann sagt er, ja gut, dann fresse ich mich halt hoch. Ne?
1: <lacht> Stimmt. Also ja. die meisten
0: Männer... Sagen dann, ja, oh, ich passe nicht mehr in die Gewichtsklasse X, in die, in die 83er, mhm. ich gehe in die 93er. Und dann geht es halt das, der Permaburg los. Ne? Ich kann also. mir
1: gut vorstellen, dass es bei Frauen, bei Frauen hat ja das Gewicht schon nochmal eine andere Bedeutung als für Männer, glaube ich. Ja. Dass Frauen ja schon auch, dass das gesellschaftliche Bild noch so ist, ja, schlank sein, nicht so, so viel Kilo wiegen. Oder dass Frauen oft auch gedisst werden wegen ihrem Gewicht oder, also ich. ich, ich ich kenne viele Frauen, ich weiß, dass einige Frauen sich schämen, ihr Gewicht zu sagen und ich glaube, bei Männern ist das nicht so,
0: hm. oder ich, weniger. Also ich glaube eher, dass es auch viel damit zusammenhängt, wie viel Potenzial du hast, Muskeln aufzubauen. Mhm. Ich glaube, wenn du als Frau so eigentlich so 63 wiegst und eigentlich schon sehr muskulös bist, mhm dann die 72er zu gehen. Ich glaube, da gibt es nicht mehr so irre viel Potenzial. Also es gibt schon sicherlich viel Potenzial Muskeln aufzubauen, mhm. aber ich glaube, du kannst von 63 auf 72 nicht so gut mit Muskeln die Klasse auffüllen wie einen Mann, der von 83 auf 93 geht.
1: Das kann gut wenn sein. Wenn du
0: jetzt ich sag mal, wenn du jetzt die gleichen Körperfettanteile, sag mal, du hast jetzt ungefähr so 10 Nein, nicht 10. 10,
1: 10, 10 ist nicht, extrem wenig. 20 Frau.
0: Ja. Also als Mann, sag ich. Als okay, Mann hast ja. du als Mann hast du mh, 13% ne? und vergleichbaren, für eine Frau vergleichbaren wäre dann vielleicht 20%. So. Ja. Mhm. Und du gehst dann von 63% auf 72% hoch. Ich glaube, du kannst nicht so viele Muskeln ausfüllen wie, jemand, wie ein Mann, der von dem KFA von 13% auf 93% geht. Ich glaube, als Mann hast du einfach noch viel mehr Potenzial, Muskeln aufzubauen. Ich das glaube stimmt, deshalb... Ja. Mhm. Deshalb beschweren sich Männer auch nicht so oft, mhm. weil einfach die Masse, die draufkommt, vergleichbar mehr Muskeln ist als mhm. bei einer Frau. Mhm.
1: Aber ich glaube, es, also es, ja, mhm. ich stimme zu. Ich glaube aber trotzdem auch, dass es für Frauen für den Kopf schwieriger ist. Ähm, mehr zu wiegen. Ja, glaube ja, mhm. ich schon. Das ist
0: ja, es kann, es kann für, auch sein, klar. Ja, genau. Einfach und und dass
1: Frauen halt ähm, dann denken, okay, wenn ich jetzt irgendwie ich von 68 in die 72 er hochbalke und dann auch mehr Körperfett habe, hm, nee, das will ich nicht, dann gehe ich lieber in die 63 er runter und mhm. bin dafür shredded as fuck. Ja. Das glaube ich oder kann ich mir vorstellen, dass das schon auch mitspielt.
0: Mhm. Ja, ist, ich denke mal, es ist eine Kombination vielleicht aus beidem.
1: Mhm. Ja, mhm. ja.
0: Aber wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, wenn eine Frau in der Lage wäre, ja, das ist ja auch nun eine Vermutung von mir, wenn eine Frau in der Lage wäre, von 63 auf 72... 90% Muskelmasse auszufüllen. Hm. Meinst du, dann wäre das auch noch so ein großes Problem?
1: Ich, ich weiß es nicht. Es wäre interessant, ob es Kraftdreikämpferinnen gibt, die sagen, nee, irgendwann habe ich für mich zu viel Muskulatur. Hm. Also ich hätte das nicht. Wenn ich wüsste, okay, ich könnte jetzt 10 Kilo reine Muskelmasse aufbauen und würde die 63er komplett rassieren, würde ich das sofort machen. Ja. Ich weiß aber nicht, dass, äh, wie andere Frauen das sehen. Ja,
0: das ist nämlich also, die Frage. Ne? Ob ja. es nur das Gewicht ist, die Zahl auf der Waage, was mhm. ja eigentlich völliger Quatsch Also es ist immer Quatsch, ne? weil wenn du dich gut fühlst, fühlst du dich gut. Mhm. Aber es wäre immer interessant zu wissen, ob es nur die Zahl auf der Waage ist mhm. oder ob das die Optik ist, die Stimmt. mit der Zahl mitschwingt. Ne? Ja. Wenn du jetzt... Genauso lean bei 63 wie bei 72 bist, musst mhm. also bei 72 wie bei 63, aber ihr wisst schon, was ich ja. meine. <lacht> Ob das ja auch so ein Problem wäre für die, für die Frauen. Also ja, bei stimmt. Männern kann ich dir 100%, also nicht hundertprozentig aber ich sag mal, in 99,9% der Fälle <lacht> würde dir kein Mann sagen, ah, also Kraftsportler sagen so, ach nee, bei 93 bin ich zu muskulös.
1: <lacht> ah, die 10
0: Kilo Muskelmasse von <lacht> Ne? Ja. Es ja. ja geht gar, ja gar nicht. Das wird dir ja keiner sagen. Ja, ne? ja, ja. Und ja, da liegt, glaube ich, auch oft das Problem, dass, wie gesagt, also was ich, was ich glaube halt, der Hauptgrund ist, dass die Masse, die man aufbaut, nicht unbedingt die Muskulatur ist. Ja. Bei Frauen. Ja, und bei Männern schon eher.
1: Hm, hm, interessant, ja. ja. Falls ihr eine Frau seid, schreibt uns doch mal. Genau. Und schreibt uns was zu dem Thema. Würde mich wirklich interessieren. Ja, also habe ich davor nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen. Ja, ob um, die, ja. Ob,
0: ob jemand schon mal eine Klasse hochgegangen ist, tatsächlich fast nur Muskeln aufgebaut hat
1: mhm.
0: und dann gesagt hat, das ist mir zu viel. Mhm. Und dann, dann müsste man ja auch bewusst, ja, es ist schwer, dann müsste man bewusst Muskulatur wir, zurückhalten oder mhm. abbauen und mhm. sich bewusst klein halten. Ich weiß nicht, wie gut das möglich ist im Kraftdreikampf Ja, ja. In dem Training, was man macht, da müsste man wirklich die ganze Zeit sehr auf Kraft spezifisch Genau, machen.
1: dann dürftest du immer nur Dreierwiederholungen machen, genau. die mehr, keine oder fast keine Accessories machen.
0: Und man beschränkt sich, glaube ich, auch sehr in seinem Kraftwachstum.
1: Ja, ich denke Weil Masse auch. ist
0: Macht. Hm. Hashtag Masse ist Macht. Ja. ja aber an sich, an sich finde ich die Gewichtstassen bei Männern in Ordnung. Mhm. Und wie gesagt, die meisten Männer ballten einfach hoch. Ja. Oder karten runter, ne? Das
1: gibt's ja auch viele. Ja, ich kenne da auch jemanden, oh, ja. der das mal nicht so erfolgreich gemacht hat. <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht ähm, wollen wir mal ein bisschen von unseren Erfahrungen erzählen. Also, genau, unsere
0: Erfahrungen. Oder also, deine
1: Kraft-3-Kampf-Karriere, die
0: Kraft ja. wie du
1: angefangen hast. Genau,
0: also wir sind ja auch in Gewichtsklassen. Ne?
1: Genau. Also das ist vielleicht zu sagen.
0: <lacht> unser, äh,
1: ja, nee, wir haben unsere, wir machen nur, wir haben unsere eigene Powerlifting-Veranstaltung.
0: Deswegen wichtig, dass
1: Da dürfen auch nur wir antreten. Genau. So ist das. Man gewinnt immer. Super. Ja, das ist super.
0: Das sind unsere Goldmedaillen. Sehen wir uns nicht aber.
1: Nein, genau. Ich glaube um, dein erstes Meet in Insanity ne, 2016, wie ja, genau. auch meins. Oh, nee, Nee, wir haben uns nicht kennengelernt da, aber.
0: Wir haben uns es zumindest da. auch gesehen. Genau.
1: Ja, und ich dachte, du findest mich voll toll. und ja. Okay, wir gehen mal. <lacht> Auch das wird rausgeschnitten.
0: Und ich hatte einen Wettkampf.
1: <lacht> ja, mein, mein sehr klügerer Wettkampf. Egal. Ja, beim Insanity gibt es ja bei den Frauen keine Gewichtsklassen tatsächlich, sondern mhm. es wird nur eben nach, ähm, damals nach Wilkes, jetzt nach Dots ja. gewertet. Und bei meinem ersten Wettkampf, da habe ich mich, ich glaube, mit. Ich weiß nicht mehr ganz genau, 57,x. Es kann 57,7 hm. gewesen sein, ich weiß es nicht genau. Ich habe mich damit eingewogen. Und ähm, als ich danach beschlossen habe, okay, ich will jetzt auch beim BVDK starten, hm. war eigentlich für mich von Anfang an klar, ich will in der 57er sein. Ja. Weil ich bin relativ klein, also ich bin 1,56. Und habe immer so Pi mal Daumen 58. Jetzt kommen die ganzen
0: Insta-Creeps, ne? Wie groß
1: bist du? du? <lacht> ich wurde sowas noch nicht gefragt. Nee. Aber ich bin ja auch so ein kleines Profil da. Ja. Aber gut, ich glaube auch nicht, dass man das braucht. Nee. Also, glaube ich nicht der Schritt. Okay, anyway, das ist anyway. Ja, 57er. Und habe auch gedacht, ja, ach, mit diesem Körpergewicht bin ich leistungsfähig. Mhm. Ich glaube, die in der 52er sind alle nur als 50 groß. Und genau, so war mein Gedanke. Und dann hatte ich ja 2018 meinen ersten BVDK-Wettkampf, mhm. die LM in Lauchhammer. Und ähm, ich habe ja, <lacht> da ich ja leicht aufgeregt war und Angst hatte wegen der Gewichtsklasse, habe ich ähm, ein bisschen Diät gehalten. Also ja. nicht krass, aber ich habe einfach gedacht, na, ich will auf jeden Fall, wenn ich mich auf die Waage steige, will ich ganz sicher unter 57 wiegen. Ich will da nicht in Stress haben, dass ich mich dann irgendwie nochmal, ähm, dass ich nochmal schwitzen muss oder sonst was. Ich will da ganz entspannt hingehen. Und ähm, ich habe probehalber mal davor einen Watercut gemacht. Mhm. Das heißt also, ich habe erst richtig viel Salz gegessen. Also mit Sushi, Miso-Suppe, mit noch einer halben Sojasauce. <lacht> Ich habe dann Nein. eben acht Liter ähm, am Tag getrunken und dann eben den letzten Tag vorher nur noch einen Liter, anderthalb.
0: Ja, und viel weniger.
1: Genau, und ich muss sagen, mir ging es da ziemlich schlecht danach. Also ich habe zum einen sehr wenig ähm, verloren, es war nur ein Kilo. Mhm. Und ich hatte dann ganz krasse Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Also ich habe das wirklich sehr schlecht vertragen. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, nee, das kommt für mich nicht in Frage. Ich habe aber dann probehalber eben vor der LM, habe ich gedacht, okay, wir probieren das mal mit Salz, also das heißt Salzgehalt niedriger lassen, ähm, volumenarmes Essen zu essen, volumenarm, nährstoffreich und ähm, dadurch habe ich letztes Jahr, ich glaube, anderthalb bis zwei Kilo noch mal verloren, also ja. wirklich
0: viel. Was ja viel ist auch, also hört sich jetzt für manche Leute nicht viele an, ne? die viel wiegen, aber du wiegst ja... Wie gesagt, sehr wenig, genau, sondern also ja. prozentual wieder viel.
1: Ja, genau. Und ich habe mich dann mit 54,4 eingewogen,
0: mhm.
1: was ja eigentlich auch für die 57er zu leicht ist, schlicht und ergreifend. Ja. Und ähm, genau, habe ich den Wettkampf gemacht. Ähm, und dann war eben danach mein Gedanke, naja, ich hätte ja nur zweieinhalb Kilo noch abnehmen müssen, um in mhm. die 52er zu gehen. Genau. Und ich habe dann eben Anfang dieses Jahres gedacht, äh, beschlossen, okay, ich will mal probieren, wie ich in der 52er bin, ob ich das überhaupt schaffe und was ich da für Leistungen erbringen kann. Und vielleicht ist die 52er was für mich. Ja. Und ich weiß, dass jemand da sehr dagegen war, der dann über 10 Kilo abgenommen hat, aber das nur am Rande.
0: Ne? Die Geschichte kommt gleich.
1: <lacht> genau, und ich habe dann eben auch ja, Diät gemacht, eine sehr moderate Diät. Also ich habe halt das Glück, ich bin sehr verfressen und ich habe einen sehr schnellen Stoffwechsel. Also ich nehme mit 2000 Kalorien langsam, aber stetig ab. Ja. Was wirklich Luxus ist für so eine kleine Frau. Also ja. da habe ich wirklich Glück. Danke Mama, danke Papa.
0: Da kennt man schon kennt man andere Leute, die ein bisschen größer sind, auch mehr wiegen und einfach viel weniger essen können.
1: Richtig, ja. Um abzunehmen, ja. Ja, ja. Um, und ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht super sportlich aktiv, sonst nebenher. Also ich habe jetzt nicht irgendwie eine körperliche Arbeit oder sonst ja. was. Also ja, okay. Um, und da habe ich dann auch wieder vor dem Wettkampf das gemacht mit Salz und um, Nahrungsvolumen. Mhm. Und habe mich ja dann mit 51,2 eingewogen. Und ja, habe fast die gleichen Leistungen erbracht, wie das Jahr davor das heißt, ich habe zumindest keine Kraft verloren. Also, ja. ne, ich meine, bei mir war es ja so, ich war lange Zeit verletzt, konnte eigentlich ein Dreivierteljahr nicht wirklich trainieren. Ähm, dafür denke ich, war das dann doch in Ordnung. Ähm, ja, und deshalb habe ich mich eben dazu entschieden, jetzt in der 52er zu starten. Ähm, ich muss aber sagen, dieses ähm, wenig Salz essen, also maximal ein Gramm pro Tag, drei Tage vorher äh, und Volumen armes, aber nährstoffreiches Essen zu essen, ist sehr effektiv von mir. Aber ich glaube schon, dass mich das doch auch einiges an Kraft gekostet hat.
0: Ja, sicherlich. Das halt genau. Eine krasse Manipulation auch. Wenn es nicht einfach diese Methode ist, dann ist es auch der Gewichtsverlust.
1: Richtig, genau. Und ähm, Ich habe halt dann immer auch bei den Beugen, je beides, bei beiden Wettkämpfen gemerkt, dass die Beinchen einfach nicht da sind. Also, mhm. dass, die, dass die so wackelig sind. Also, nicht nur wegen der Aufregung, sondern dass da einfach nicht diese Power ist, die ich sonst meistens habe. Und deshalb ist jetzt mein Ziel ähm, für die DM auf jeden Fall, dass ich schaue, dass ich da das nicht machen will. Also, ja. nichts, ähm, nichts manipulieren will, sondern einfach ähm, mein Körpergewicht unter Kontrolle haben, dass ich dann einfach entspannt mich einwiegen kann, ohne vorher mhm. großartig was gemacht zu haben. Ich meine, beziehungsweise es kann ja sein, Frau, der weibliche Körper ist ja, glaube ich, ein bisschen komplizierter als der männliche, ja. dass du einfach manchmal Wassereinlagung hast und wenn du eben was machen musst, um in die Gewichtsklasse zu kommen, weil dein Körper dir da ein Bein stellt, dann muss das eben gemacht werden, aber geplant ist einfach, dass ich da wirklich mein Körpergewicht unter Kontrolle halte und dann ähm, mich entspannt hm. einbiegen kann.
0: Ja, ohne Krasse. Das ist halt auch das, was ich eben gesagt habe, ne? mit der 68er und der 2... Also nicht der 68er, 63er und der 72er und Frauen, die 68 wiegen, könnte man auch als Vorteil sehen, wenn die 72er ja. gehen, weil sie dann entspannt einfach in die Klasse gehen und nicht am Vorabend irgendwie halt noch fasten müssen. Mhm. Und
1: aber es kommt halt auch drauf in die Sauna an. Gehen und so. Das ist ja auch individuell verschieden, wie gut man sowas verträgt.
0: Ja, aber, also, aber ich meine, wenn du es ganz objektiv betrachtest, nichts machen und einfach richtig schlemmen ja, vor dem Meet. Ja, klar, versus, klar. Ah, vielleicht nochmal hier ein Kilo, zwei Kilo, alleine, alleine der mentale der Gedanke, Stress, ja, ja. weil die Waage ist ja auch immer ein bisschen Stress. Mhm. Äh, einfach dieser mentale Gedanke, du musst noch in deine Gewichtslasse reinkommen du siehst zwei Tage vor deinem Wettkampf, dass du noch nicht das Gewicht hast, was du erreichen müsstest.
1: Mhm.
0: Versus, du bist bei 68 und denkst, na gut, wenn, jo, du, jetzt nicht, ja. wenn du dir jetzt nicht irgendwie eine Stunde vorher am Buffet irgendwie alles reinknallt, was, was geht, ne? Und du wiegst dann magically irgendwie 4 Kilo zu viel
1: hm. oder
0: mehr und dann eben für die Gewichtsklasse zu viel, weil dann, dann ist es schon ein Vorteil, denke ich.
1: Ja. Und wie gesagt, kann du sagen. kannst halt
0: über die Zeit dann vielleicht noch ein bisschen die Gewichtsklasse ausfüllen.
1: Hm.
0: Ja, genau. Also das, von deinen
1: Erfahrungen. <lacht>
0: ja, ähm, also ich bin momentan in der 83er. Gewichtsklasse, in der bis 83 Kilogramm Gewichtsklasse der Männer.
1: Und du und, bist 1,78. Und ich bin, mal und
0: ich groß. bin ungefähr 1,78. Genau, also ich, gut, wenn ich wenn Frauen fragen bin ich ungefähr
1: 1,82.
0: <lacht> <lacht> Ansonsten in meinem Geht Personalausweis passt. genau steht 1,78 drin. Ja, und mein erster Wettkampf beim Insanity habe ich mich eingewogen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, mhm. aber ich weiß, dass ich ein paar Tage davor noch so bei 89 Kilo war ungefähr.
1: Also in der 93er. Genau,
0: genau. genau. aber Insanity, Insanity ja, stimmt, ist ja bis 90. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, okay, dann starte ich halt bis 90, damit. Also, war ich meine,
1: Insanity hat ja bis 75, bis 90. Genau. Und ich meine, mit und dem Bis Gewicht 75 hätte ich mich war. dann
0: auf keinen Fall einwiegen können. Außerdem war es ja. mein erster Wettkampf. Und ich wollte einfach mal gucken, auch wie es läuft. Und was generell auch ein guter Tipp ist, ne? also wenn man seinen ersten Wettkampf macht. Nicht gleich in dieses Competitive ne und nee. hier und da die Gewichtsklasse.
1: Erfahrung sammeln. Genau, besonders
0: er, einfach erstmal Erfahrung sammeln. Na, am Anfang ja. ist man sowieso nicht Competitive, außer man ist irgendwie der Freak. Ja. Und selbst dann hat man halt auch noch wahrscheinlich ein paar Wettkämpfe vor sich. Ja. Ja, jedenfalls bin ich in der 83er Gewichtsklasse. Ähm, war dann eben in der bis 90 beim insanity weil mhm. die Gewichtsklasse da anders ist. Lief auch ziemlich gut. Ja. Und habe aber gesehen, also einfach... So, das Körpergefühl war nicht das, wo ich jetzt sagen würde, okay, die 93er ist meine Gewichtsklasse, außerdem mit 1,78, kann man machen, machen auch viele. Und ich glaube auch, dass es, wenn ich jetzt wirklich das pushen würde bis zum Limit, wäre die 93er, glaube ich, auch der bessere Platz für mich. Mhm. Aber einfach das Körpergefühl gefällt mir überhaupt nicht. Mhm. Einfach im Sommer, wenn es warm ist oder so, in der 93er kann ich mir nicht vorstellen. So schwer war ich auch, also als Kind mal wahrscheinlich, <lacht> aber... Also als Erwachsener war er, so schwer war ich einfach nicht. Ja, und dann habe ich mir gesagt, okay, ich gehe in die 83er-Gewichtsklasse. Das scheint auch gefühlsmäßig, optisch für ja. mich gut zu sein und einfach auch krafttechnisch. Genau, war dann beim nächsten Insanity, also ich habe mich da eingewogen, glaube ich, mit 86, weil ich auch einen Watercut gemacht habe, um es mal zu probieren. 24 Stunden Weigh-In
1: ist, halt ist auch entspannt. entspannter. Ja. Ne? Danach, mhm.
0: halt, danach habe ich halt getrunken, ISO-Drink und gegessen wie Sau. Genau, und dann bin ich im nächsten Jahr bei Minzanity mit 84 eingewogen, habe wieder einen Watercut gemacht. Einfach wieder, um zu gucken, wie ich darauf reagiere, mhm. außer den 24 Stunden, wie gesagt. Das ging auch ganz gut. Und darauf, nee, dann habe ich mich, genau, welche LM habe ich gemacht? Ich habe, glaube ich, die LM, die erste LM ja, in, der,
1: in der 83er, was? oder?
0: In der 83er gemacht?
1: Nee, es war, das waren die 93er.
0: Ich glaub, es war die da warst drei... du
1: ein halbes Kilo doch zu schwer.
0: Genau, ich war in der die... 93er. Genau, und dann ging es nämlich los. Ich wollte ähm, in die 83er cutten dann, mhm. weil ich halt immer beim Insanity zu schwer war. Mein erster BVTK-Wettkampf war ja dann auch, auch immer die LM. Da wollte ich in der 83er starten und habe halt eine Diät angefangen, war aber dem Zeitpunkt jetzt noch nicht so fertig. Ich habe auch keinen Watercut gemacht zu dem Zeitpunkt und habe halt ein halbes Kilometer zu schwer eingewogen. Genau,
1: ja. genau,
0: und dann habe ich den Wettkampf halt gemacht und es lief halt gerade so gut und ich dachte mir, okay, warum nicht in die 74 er gehen?
1: Mhm.
0: Ja, also, ich wollte es auch mal ausprobieren, wie ich, wie ich so lean vielleicht aussehe. So, ähm, Fettfrei.
1: Da sahst du aus wie Egon.
0: Genau, und da sah ich aus wie Egon. Und warst also, doch so,
1: so stark wie Egon. <lacht>
0: Nein, ich war so stark wie Egon. Ähm, ja, also ich meine, an sich, die Diät hat mir jetzt nicht so viel ausgemacht, psychisch, einfach mhm. weil ich, ja, also ich, wenn ich mir eine Diät vornehme und ich habe das Ziel, dann mache ich das einfach. Ja. Ich senke jetzt auch nicht stetig meine Kalorien nee. oder so.
1: Finde ich auch nicht, also würde also, ich auch nicht machen.
0: Es gibt ja verschiedene Meinungen. Wir sind jetzt auch nicht hier der Ernährungspodcast. Nee, gar nicht. Aber so diese Theorie von, du musst immer weiter deine Kalorien senken, davon bin ich kein Fan. Nee. Wenn ich merke, dass es mir zu langsam geht, weil ich irgendwie einen Zeitdruck habe oder so, mhm. dann mache ich einfach mehr. Man könnte natürlich Kalorien auch senken, dann geht es schneller, aber ich bin jetzt nicht so der Verfechter der Theorie, dass man irgendwie Energie.. Ausgabe verliert. Also, ja. dass man immer weniger Energie verbraucht und dann immer anpassen muss. Anyway.
1: Kommt halt einfach drauf an. Ich meine, bei mir, wenn ich jetzt 5 Kilo abnehme, ich meine, das macht sich jetzt nicht so extrem bemerkbar, als wenn du jetzt auf einmal 20 Kilo abnimmst.
0: Ja, genau. Also, ich, also, ich, ich genau. Ich, da waren ja noch ein paar andere Sachen. Ne? Ich bin irgendwie verletzt gewesen oder so. Jedenfalls habe ich von 90 gestartet. An dem Zeitpunkt bin dann zur Landesmeisterschaft bei 83 gewesen und dann wollte ich auch nämlich Insanity in der 75er mitmachen, hm. habe es dann ja gecancelt und bin dann einfach noch weiter in die 74er gerutscht. Ja. Genau, und ähm, wie gesagt, also psychisch. Das alles sehr gut. Auch genau, psychisch war es auch kein Problem für mich. Die die
1: letzten Wochen. So. Aber
0: genau, und dann war ich irgendwie bei 76 Kilo und bis dahin, also. Man muss dazu sagen, ich bin natürlich schwächer geworden. Mhm. Es lag einerseits auch an der Verletzung oder daran, dass ich halt nicht die Übungen richtig hart trainieren konnte, mhm. mich wieder so ein bisschen rein, äh, reinfuchsen musste und mhm. ein bisschen die Übungen wieder erlernen musste ohne Schmerzen. Aber es lag sicherlich auch viel daran, dass ich einfach leichter war. Mhm. Mhm. Das, da war schon Kraftverlust. Aber es hielt sich alles noch in Grenzen. Das sah auch sehr gut aus, dass ich in so ein bisschen ja, mitspielen kann mit den Leuten da. Aber dann war es halt bei 76 Kilo war so eine Grenze erreicht, wo ich wirklich gemerkt habe, dass jedes Gramm, was ich jetzt verliere, zehrt hat an meinen Kraftreserven. Mm. Und zehrt mm. halt auch an dem, was ich kraftmäßig in der Lage bin zu leisten. Und ähm, ja, das ist halt... Da muss man halt gucken. Ne? Schafft man das wirklich ohne Kraftverlust, mm. ohne so einen krassen Kraftverlust in die geringere Gewichtsklasse zu gehen? Mm. Oder nicht? Ja, dann bin ich halt äh, mit ein bisschen Watercard. Ich glaube, ich habe mich mit... 72,5 73,5 war's relativ. Ich war jedenfalls leicht. relativ leicht für mhm. die 74er auch schon und ja, das hat nicht so gut geklappt. Also ich war einfach in dem Wettkampf, es war dann ein bvdk wettkampf war die deutsche Meisterschaft, also zwei Stunden weigh-in. Mhm. Also erstmal hat mich der, der Gewichtsverlust halt richtig. Wir sind ja auch an dem Tag erst
1: hingefahren. Genau, wir sind, Du konntest nichts trinken auf der Zugfahrt.
0: Genau, also es war, weil wir halt, weil sich diese Gewichtsklasse eigentlich war eigentlich nie am Freitag. Mm. Und dann haben wir halt last, was heißt Last Minute, aber irgendwie einen Monat erfahren vorher, wie die Einteilung ist. Ne? Und genau. dann war die 74er am Freitag. Ja. Und das war kombiniert mit dem Gewichtsverlust und dem Kraftverlust und dem, äh, dem Watercut, den ich gemacht habe, ne? war es einfach nicht gut.
1: Nee, nee, ja.
0: Ja, und habe den Wettkampf also ja, mittelmäßig abgeschlossen, habe daraus irgendwie gelernt, ne, dass. Es geht, also ich kann 74 Kilo wiegen, vielleicht jetzt nicht mehr so hm. einfach, aber ich habe halt gemerkt, okay, das ist nicht meine Gewichtsflosse.
1: Ja, du bist einfach zu groß dafür. Genau, und dann bin ich wieder
0: jetzt zurück in die 83er.
1: Und ich meine, das ist ja auch Wahnsinn, ich meine, du, ähm, du hast jetzt auch ein anderes Trainingsprogramm natürlich, du bist ja. gesund, naja, also so halbwegs gesund. Und ich meine, du hast ja unwahrscheinlich viel ähm, PRs gemacht in der Zeit, mhm. in der du zugenommen hast. Auch. Ja. Also gerade ja. Bank ist richtig abgegangen. Na, eigentlich sind alle drei abgegangen. Ich finde, bei der Bank am stärksten.
0: Ja, also ja, also ich finde ich finde eben ehrlich gesagt, bei mir am stärksten abgegangen. Okay. Aber weil, ich habe ja auch schon 45 gedrückt mal. Hm. Naja, jedenfalls... Ich meine nur im Vergleich,
1: im direkten Vergleich zu Genau, Satz, aber so ich
0: meine, wenn man natürlich äh, zunimmt und da ist der... Der große Vorteil, wenn man eine Gewichtstasse hoch geht, man erlebt natürlich unglaublich Kraft zu wechseln.
1: Mm.
0: Das motiviert natürlich wieder. Ja. Und wenn man jetzt nicht, wie wir eingangs erwähnt haben, eben die über 120 und man geht halt ins Unendliche mit seinem Gewicht, mm. da hört es natürlich irgendwann auf. Ja. So krass zuzunehmen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt von der 83er in die 93er gehen würde, da, du
1: auch noch mal erstmal richtig da würde es glaube ich
0: auch noch mal krass abgehen. Ja. Wie gesagt, kannst du auch 360 heben. Ja, bestimmt. Sascha, nur. zieh dich
1: an. Zieh dich nur. warm an hier.
0: <lacht> ja, ich glaube nicht, aber <lacht> ich würde bestimmt noch mal gut mehr heben können, mehr beugen können, mehr ja. heben können. Einfach weil ich auf meinen Frame, also auf meine Körpergröße, das glaube ich noch an Muskulatur auch draufpacken mm. mm. zumindest zum Teil. Ja. Nicht mehr so viel wie von 74 auf 83. Ich glaube, da ist der Zuwachs an Muskelmasse größer noch. Mhm. Aber ich glaube, von 83 auf 93 könnte ich noch was drauflegen. Noch mal, ja. Und wie gesagt, das nimmt dann halt, je nachdem, wie groß du bist, ja, immer weiter ab.
1: Ja, okay. Ja. Genau. Ja, also und, beim
0: und viele sagen ja auch, also was heißt viele, aber einige sagen ja auch, okay... Ähm, Sie, sie reizen sozusagen die Gewichtsklasse aus. Ne? Also die, die schwören dann zwei, ein Kilo drüber, mhm. zwei Kilo drüber, drei Kilo drüber. Und irgendwann merken sie, dieser Watercut oder diese Diät, die sie vorher mal machen müssen, schneidet so krass ein mhm. und eliminiert quasi alle Trainingserfolge, mhm. dass sie dann sagen, okay, jetzt gehe ich eine Gewichtsklasse höher. Einfach weil nicht nur der Gewichts-, oder der, der Kraftzuwachs der neuen Gewichtsklasse was bringt, sondern einfach auch der fehlende Cut und mmh,
1: ja, die kleinere ja, ja, ne? ja. Also
0: es sind halt zwei Faktoren, die eigentlich da rein spielen. Mmh. Also nicht nur der totale Gewichts oder Kraftzuwachs, sondern auch das Fehlen davon, dass wie du dich halt eigentlich einschränkst durch ja. den Cut, durch die Diät. Die du vorher. Das hast, stimmt,
1: ja. 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 Ähm, noch was anderes, bei hm. mir nochmal. Ähm, ich habe ja in der Vorbereitung, als ich... am ähm, Genau, Vorbereitung zu LM. Als ich auf Diät war, habe ich zum Beispiel ein paar PRs gemacht. Also ich habe 4x2 ja. mit 120 gebeugt, was ich definitiv äh, davor nicht gemacht habe. Ich habe mich im Kreuz gesteigert. Ich habe mich nicht im Bankdrücken gesteigert. Mhm. Da, bin ich, ich, da bin ich mir nicht sicher, ob ich da ein bisschen Kraft verloren habe oder ob das einfach sehr viel mental war. Ich, ich glaube, es war eine Mischung aus beidem. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, es war ein Experiment damals für mich, in die 52er zu gehen. Und wenn ich gemerkt hätte, okay, ich habe keine Energie mehr im Alltag, ich kann mich nicht konzentrieren, ich merke, dass meine Leistung signifikant absteigt mhm. oder ich habe permanent Hunger, hätte ich jederzeit sofort gesagt, nee, okay. das ist mir nicht wert. Weil für mich, mein Ziel ist es einfach, so stark wie möglich zu sein. Und ich will leistungsfähig sein. Ja. Und wenn ich dann so krass auf die Welt bin, dass es mir nicht gut geht, bin ich nicht leistungsfähig. Und das ist für mich, für meine Begriffe, entspricht nicht dem Sportsgeist.
0: Ja, Leistungsfähig, aber auf der Plattform oder genau? Alles,
1: beides. Also auch auf der Plattform, aber auch äh, sonst im alltäglichen mhm. Leben. Und ähm, ich meine, es gibt ja so ein paar Beispiele. Also ich, mir fällt jetzt auch wieder Julie ein, ja. Ähm, die ja von der 63er in der 57er gegangen ist und die sich auch trotz der Diät krass gesteigert hat. Ja. Also ich glaube in allen Disziplinen. Und ja, also man sieht da eben, also es ist schon möglich, Gewicht zu verlieren oder kein Gewicht zuzunehmen. Ich ja. glaube, jetzt muss sie ja nicht mehr so diäten. Und stärker zu werden. Das geht auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, man muss da immer selber entscheiden, ja, wie weit man da geht. Also, weil ich weiß halt eben auch von Instagram, auch habe so mitbekommen, dass da viele Mädels super krass wenig essen. Also die 1400-Kalorien-Diäten zum Beispiel sind da an der Tagesordnung, wo ich mir denke, 1400 Kalorien, das ist Das ist
0: eigentlich gar nichts.
1: Ja, und dann für eine Frau, die Sport macht. Ja. Also ist und, oder wenn ich auch merke, dass manche Leute sich da so schwer tun und die dann wirklich auch permanent Hunger haben. Also ich meine, ich muss sagen, in meiner Sicht, ich kenne das, ich habe Phasen, da hatte ich auch Hunger. Mhm. Da, ähm, aber das war, wo ich gedacht habe, okay, das ist halt gerade, ich weiß, das gerade die und die Phase in Zyklus, da habe ich einfach permanent immer Hunger. Da muss ich halt jetzt stark bleiben für ein, zwei Tage, dann ist es vorbei. Aber wenn du wirklich über Wochen Hunger hast und dann auch merkst, die Leistung geht runter, würde ich sofort sagen, sorry, aber ja. nee, das ist mir dann eine niedrigere Gewichtsklasse nicht wert. Ja. Aber das ist meine Entscheidung. Also, man muss sich halt auch überlegen: okay, wenn ich, über, wenn ich jetzt in einer Gewichtsklasse einfach kompetitiver bin, bessere Chancen haben zu gewinnen, ja. muss halt jeder für sich selber abwägen. Ja, Aber klar. ja, also ich bin halt einfach kein Fan von Radikaldiäten. Und ja, ich finde, es sollte nicht deine Leistung, weder deine kognitive noch deine körperliche Leistung, ja. zu stark beeinflussen. Ja. So sehe ich das, weil es tut dir ja auch dem Körper dann nicht gut. Ja, man eben. merkt das ja. Also.
0: Und man muss ja auch sagen, dass die Mehrheit der Sportler das nicht als Beruf machen. Ne? Also eigentlich, glaube ich...
1: 90% machen sich als Beruf. Ja, in Deutschland ist
0: das überhaupt jemand... Also <lacht> Powerlifting? Als, nee, ich glaube nicht. Als Athlet, als Beruf?
1: Nee, wenn er als Coach oder sowas, genau. aber...
0: Aber nicht als Athlet. Also kein nee. Athlet ist hier ich sag mal so Profi, hm. dass er davon leben kann. Also ich meine, sowieso Powerlifting... Oder Athleten leben ja auch nicht von dem Sport dann, sondern von dem Coaching, was sie nebenbei Richtig, machen, von den Sponsoren, ja. die sie haben, von den Seminaren, die sie geben.
1: Ja, 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 ja,
0: ja. Kinder. <lacht> er macht äh, Diäten, wenn ihr euch nicht gut fühlt in der Gewichtsklasse. Ich glaube nämlich auch, das wollte ich noch sagen, ich glaube nämlich auch, es gibt eine Wohlfühlgewichtsklasse. Mhm. Mhm. Also ich habe gemerkt, sowohl als ich als auch Sowohl als auch, also als ich in der 9 bis 90 Kilo war, also knapp 90 gewogen habe, mhm. da war ich auch stark und mhm. definitiv auch ein bisschen stärker als jetzt. Ich habe mich auch sehr stark gefühlt, auch im Training, aber körperlich nicht so gut, weil, ja. ich, mir, weil ich zu viel Fett einfach an mir hatte. Ja. ja. Aber als ich in der 74er war, habe ich mich halt körperlich besser gefühlt, mhm. einfach sehr frei, wie man sich so fühlt, wenn man kaum Körperfett hat. Aber ich muss sagen, man hat sich, also jedes Training war halt so eine, so eine Grind-Session. Ne? Mhm. Also jedes Training war wirklich, du bist hingegangen. Okay, wir machen auch an der halt morgens trainieren <lacht> und das war Peking Aber jedes Training war halt wirklich so, nicht so geschmeidig. Ne? Also mhm. Es war wirklich so ein Gefühl so von wegen, naja, du bist im Satz und es das, 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 das läuft, ne? du schaffst die Wiederholung. Aber je, für jeden Rap musst du halt kämpfen. Ne? Das hatte ich jetzt zum Beispiel, als ich jetzt aufgebaut habe, wieder in die 83er, hatte ich das zum Teil gar nicht mehr. Da bin ich in den Satz gegangen und es ging einfach. Man konnte irgendwie aus so einer Energiereserve schöpfen. Mhm. Und dieses Körpergefühl im Training und dieses Kraftgefühl im Training, glaube ich, es gibt so ein äh, Gewicht, da hast du das einfach. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du bist jetzt ja auch leichter.
1: Ja, mh, also ich fühle mich eigentlich... Sowohl mit in der 57er als auch in der 52er fühle ich mich sehr leistungsfähig. Mhm. Ähm, mir gefällt natürlich jetzt der Körper mit weniger Körperfett eindeutig besser. Ja, also auch eine also,
0: Optik-Sache dann, ja. Und das Gefühl, genau. das Körpergefühl?
1: Ist eben genau gleich. Also ich fühle mich... Oder
0: also jetzt äh, im Allgemeinen, im, im Alltag meine ich.
1: Ist jetzt besser. Okay. Ist, genau. Also ich habe das Gefühl, ich bin leistungsfähig und ähm, ja, ich fühle mich einfach wohl mit... Ich würde mal behaupten, relativ wenig hm. Körperfett für eine Frau. Ja. Super ripped, aber ich glaube, im Vergleich zur normalen Frau habe ich ein bisschen weniger Körperfett. Also du
0: wärst, du wärst ähm, YouTube-Fett. Ne? YouTube und Insta-Fett, weil alles über... 10% bei Frauen Ach so. ist ja dick.
1: ja. Ich, ja, also <lacht> ich, ich, ich kenne den Begriff nicht. <lacht> naja. Ja, also ich meine, auf einer eine Bodybuilding-Mühle wäre ich echt fett as fuck. Genau, und das sagen. ist ja auch der, der
0: YouTube-Standard.
1: <lacht> ja, stimmt. work praktisch. Genau. Ja. <lacht> genau, nee, also ich bin momentan jetzt ganz zufrieden. Ich persönlich muss aber sagen, ähm, wenn ich jetzt merke, wenn ich jetzt in der 250er bleibe und ich merke irgendwann, hm, es geht nicht mehr voran und ich denke, okay, wenn ich jetzt mehr esse, mehr Muskulatur aufbaue, dann würde ich damit weiterkommen, würde ich auch jederzeit wieder in den 50er wechseln.
0: Okay.
1: Ja. ja. Also mhm. genau, weil eben die 5 Kilo, finde ich, sind halt auch noch relativ human.
0: Ja, bei mir, also bei mir ist es genauso. Wenn ich merken würde, okay, ich bin ja ein 83er, aber ich bin eigentlich relativ lean schon mit 85 Kilo. Mhm dann würde ich es mir auch noch mal überlegen, ob ich in die 93er gehe. Ja. Weil einfach dann mehr Zeit verstrichen ist und ich eventuell mehr Muskulatur habe. Und da, da ist es wieder, ne? manche Leute gehen einfach die Gewichtsklasse nicht hoch, weil sie keine Muskulatur aufbauen, sondern ja. aufbauen. Und dann ist es wieder ein, ein anderer Anreiz oder ein anderes Hindernis, eben, mhm. besser gesagt, die Gewichtsklasse zu wechseln. Ja, ja. Ja. Naja, also ja, als Fazit vielleicht nochmal, würde ich die Diät nochmal machen? Nein. Okay. Ich würde nicht nochmal in die 74er gehen. Ja, einfach, weil ich auch keine Chance habe gegen Joshua. Nein, Mensch,
1: Joshua. Joshua, Joshua, Joshua du so mal in den 83er. viel <lacht> zu Aber wenn
0: du in die 83er kommst, dann gehe ich in die 83 er Da
1: hast du ja Sascha und Pascal.
0: Dann gehe ich in die, ach, keine Ahnung. 59 Dann wechsle ich den, den Verband. <lacht> <lacht> nee, also ich würde sie nicht nochmal machen. Aber es war eine Erfahrung und ich glaube, hätte ich es nicht gemacht, hätte ich es immer in meinem Hinterkopf gehabt.
1: Mhm, ja. was,
0: was ist, wenn? Bin ich auch competitive, competitive in der 74er Klasse? <lacht> und ich glaube, dann ist es schon ein guter Grund, einfach mal eine DE zu machen, auch im Kraft-3-Kampf, wo ja eigentlich nur also für den Sport zählt ja nur Leistung mhm. und Competitiveness. Ne? Aber ich glaube, jeder, der mal mit dem Gedanken spielt und das wirklich auch ohne also sich mental komplett fertig zu machen und das vielleicht auch nicht zu träumerisch angeht, ne? also wenn ich jetzt sagen würde, in die 66er geht mir, kann nicht. Aber dann würde ich schon sagen, es lohnt sich einfach mal die Erfahrung zu machen und zu gucken, wie sich das anfühlt, ja. ne? wie sich das Körpergefühl anfühlt, das Trainingsgefühl, ja. weil dann ne, schätzt man vielleicht auch ein bisschen mehr das. Gewicht, was man als, als Wohlfühlgewicht hat. Ja, ja.
1: ich meine, es gibt es ja auch oft, dass es manche, manche Teilnehmer eben einmal probieren in einer Gewichtslasse und dann merken ach, okay, war interessant, aber es ist nicht meine Gewichtslasse. Ich genau. gehe wieder hoch. War oder... nett. <lacht> Wir sehen uns mal wieder. <lacht>
0: Gewichtslasse, ich rufe dich an.
1: Genau. Ja, ja. Nummer gelöscht. <lacht> Blockiert.
0: Genau. Ja, also. Handy.
1: <lacht> genau. Ja, aber ja, uns würde natürlich eure Meinung interessieren. Das Erste, fühlt ihr euch wohl in eurer Gewichtsklasse? Habt ihr schon mal überlegt, ähm, zu wechseln oder schwankt ihr vielleicht auch zwischen Gewichtsklassen? Kann ja auch sein. Ich habe jetzt zum Beispiel gedacht, na, bei der LM, also momentan sind ja die ähm, Qualifikationen für DDM bei den Frauen noch nicht allzu hoch. Also in der 57er, oder 52er werde ich die auf jeden Fall erreichen, wenn ich nicht bombe. Hm. Ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich bei der LM in der 57er als leichte 57er antrete. Ja. Ja, ähm, genau, ja, also das gibt's ja auch, dass manche Leute eben zwischen diesen Gewichtsklassen schwanken oder fürs Insanity runtergehen und genau. eigentlich, also eigentlich in der 83er sind, aber beim Insanity in der 75er starten.
0: Einfach, weil es auch 24 Stunden Weigh-In ist. Genau, ja, einfach, genau.
1: Einfach ja, das würde mich mal interessieren, wie es bei Ihnen ist. Habt ihr gute Erfahrungen gemacht mit Gewichtsklassenwechsel oder schlechte Erfahrungen wie wir? sagt Oder sagt ihr vielleicht, die Diäten haben im Kraftstudio überhaupt nichts verloren, weil genau. immer mal... Ja, gibt es ja auch. Ja, gibt's dass ja
0: auch. man sich frei machen will. Ne? Kommt natürlich auch mal auf die Vergangenheit von demjenigen an oder mhm. wie das Mindset so ist. Ne? Bloß keine Diäten mehr oder man ist in den Sport gegangen, um sich quasi zu reinigen von diesem Körperbild-Ding. Mhm. Ne? Und dass man ja. einfach wirklich so stark werden will, wie man nur kann. Ja. Und sagt, Diäten ist nicht. Also ich gehe, bei mir geht es nur aufwärts.
1: Ja, ja, kann ja auch sein. Ist alles interessant und genau, ja. ja, das war's gleich von uns. Jetzt brauchen wir noch ein witziges Codewort. Ich das bin. Verheber.
0: Ja, nee, ich bin eigentlich, ich bin für, weil heute das mit den Dots announced wurde, mhm. wir müssen das Hashtag bekannter machen. Für die Dots mhm. bin ich für Hashtag Dots.
1: Hashtag Dots, okay. Hashtag
0: d -O -T -S. alles groß geschrieben. Alles groß geschrieben. Dots, Hashtag Dots. Wenn ihr das hört im Podcast, dann kommt auf unser Instagram-Profil planet-powerlifting.
1: Schreibt uns das Codewort per PN oder schreibt es auch drunter, je genau. nachdem,
0: wo ihr wollt und wir schenken euch auf jeden Fall ein Herzchen, ein Richtig. Luftküsschen zurück und, ähm, und
1: Egon wird wachsen.
0: <lacht> und durch eure Liebe wird <lacht> Egon wachsen.
1: Sonst, beziehungsweise, wenn das niemand das Codewort schickt, gießen wir Egon nicht. Genau. Das wollt ihr nicht. Oh ja,
0: genau. Hungerstreik quasi. <lacht> das also, Wasserstreik. Also eigentlich, las, <lacht> eigentlich ist es kein Hungerstreik, weil wir den verhungern hungern lassen. <lacht> also äh, bitte ruft nicht den Naturschutzbot an. <lacht> Wir pflegen Egon sehr gut. Ja. Ihr könnt es nicht sehen, aber Joja streichelt ihn gerade.
1: <lacht> Was ist das überhaupt für eine Pflanze? Das ist so eine Art. Eine Gefall?
0: Drachenpalme heißt die, glaube ich ja.
1: Drachenpalme. Oh, Drachenpalme. holy shit.
0: Genau. Also kommt zu unserem Instagram-Profil ja. und guckt euch Egon die Drachenpalme an. <lacht> Egon die Drachenpalme. Hashtag dort das geheime Zauberwort Planet Powerlifting auf Instagram.
1: Danke fürs Zuhören. Vielen Danke.
0: Fürs Zuhören, genau.
1: Genau. Danke an alle produkte die wir hier erwähnt haben. Entschuldigung, alle, die wir nicht erwähnt haben. Das ist nicht böse, wir sind einfach dumm. Wie gesagt.
0: Genau. Schreibt uns auch äh, ja, unter, die, unter die Videos, wenn wir euch nicht erwähnt haben, fälschlicherweise. Oder wenn wir
1: Bullshit erzählt haben. Genau,
0: oder wenn wir Bullshit erwähnt, äh, erzählt haben. Und, und wenn ihr uns, wenn ihr uns <lacht> echt, Genau, und, <lacht> bevor, bevor wir uns mit einem Küsschen verabschieden, wenn ihr uns im Schätzchen. echten Leben seht. Ich wollte es nochmal sagen, ich fand es okay. richtig geil, ja. dass, dass Carsten mich angesprochen hat, also ich war richtig perplex.
1: Ja, ja, klar.
0: Und äh, fand das richtig cool.
1: Mich würde auch noch interessieren, wie ihr überhaupt unseren Planet Powerlifting gefunden habt.
0: Genau, wir haben also Wurde es vorgeschlagen oder Genau. Das also ihr könnt drin. uns neben Hashtag #dots auch noch einfach andere PNs schreiben.
1: Keine Dickpics.
0: Und keine Dickpics.
1: Also für Erik schon, aber schreibt es dann an Gifts.
0: Gut, in dem Sinne. <lacht> vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Vielleicht kommt eine Spezialepisode bald. Wer weiß? Macht's gut. <lacht> <lacht> oh, auf Gottes
1: Willen.